0: O grupo consegue trazer uma diversidade é, muito mais interessante do que um trabalho solo. Né? Porque a gente começa a partir do princípio de que cada pessoa ali naquele grupo tem, tem uma vivência, tem referência e, e tudo isso é, são, são muitas histórias.
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui no 18º episódio do ACDCast, o podcast da Academia da Criatividade. A Academia da Criatividade é uma comunidade que nasceu a partir dos alunos do curso Reaprendizagem Criativa, que é um curso online é, do nosso grande mentor e amigo Murilo Gan. Então é um curso onde você basicamente visita a criança que você foi um dia. Na verdade, eu acho que a criança que você foi um dia te visita e ela mostra para você que a vida é muito mais simples do que você acredita. Que talvez tudo aquilo que te contaram e talvez tudo aquilo que você aprendeu depois que você deixou de ser criança é uma mentira. E ser criança é a única coisa que vale a pena. Então, na Academia da Criatividade, a ideia é proporcionar uma conexão única entre as pessoas num ambiente seguro e colaborativo. Aqui as pessoas entram, elas se conectam numa nuvem e elas compartilham suas experiências e conhecimentos, ampliam o seu potencial e a sua performance. É uma coisa maluca, a gente chega aqui e sai daqui num novo nível realmente. Os principais valores da academia são amor, respeito, empatia, ambiente seguro e colaboração. Então se a gente juntar tudo isso aí, é tipo sabe o Capitão Planeta, a gente junta e forma o Capitão Academia da Criatividade. E aí, montamos o nosso podcast. O nosso podcast, a ideia é bem simples. É apresentar os integrantes, né todas as pessoas aqui incríveis e mágicas que fazem parte da Academia da Criatividade. E aqui a gente demonstra todo o potencial do nosso grupo. Né? A gente conecta as pessoas e dá um sentido de reconhecimento, pertencimento e propósito. A gente acredita que com esses... Né? Três pilares, as pessoas chegam realmente num novo nível e conseguem se conectar nessa nuvem que a gente tem com a Academia da Criatividade. E hoje, teremos uma pessoa incrível aqui, como todos os outros episódios, aqui é o que eu falei. Até, até, eu tava até comentando com a participante aqui antes de começar, eu só paro de gravar o dia que eu achar duas pessoas iguais. Eu acho que até se tiver dois irmãos gêmeos na Academia da Criatividade, vai ser dois papos totalmente diferentes. Galera, queria apresentar para vocês, seja muito bem-vindo, obrigado pelo convite, Camila Mendes.
0: Oiê, tudo bem? É um prazer, é uma honra estar aqui com você hoje, Rafa. Muito legal esse seu projeto, o projeto da academia, e eu estou muito feliz em poder
1: participar. Pô, Camila, eu que estou feliz... Eu, eu, eu já falei, né? Eu sou o maior privilegiado, meu. Eu vou somar tudo isso aqui que vocês vão me contando. Lá pro episódio 50, 60, eu já, já, já construí meu foguete, meu. Vai ser, vocês vão ver. <risos> é, vai ser, vai ser uma coisa de louco realmente, né? É, assim... Eu quero uma eu quero uma poltrona nesse foguete. <risos> não, eu vou, eu vou. se for no episódio 60 vai ter 60 poltronas, pô. Vai todo mundo junto. que é isso? Eu vou estar pilotando. Eu vou estar ah, na janelinha não, da frente. Tá tudo bem, não. tudo é, bem.
0: Né, pô. Carol eu quero vai do ficar lado. lado.
1: Ímpar. Tá bom, você fica do lado ímpar, fechou. Não vai, não, não vai ter a fileira 13, igual no avião. É no avião não tem a fileira 13. Não, o 13 é o meu, meu número preferido, 13. Falar então vai ser o um número 13. 13. Tudo bem. Pronto, já resolvemos é. o problema. É isso. Gente, vocês ah. viram, né? O papo aqui é, é, é outro nível realmente. <risos> Cara, conta pra gente. Meu, antes disso, eu vou contar uma curiosidade aqui. Eu gosto bastante da Camila, porque ela fez uma coisa que pra mim era muito nova. Ela me entrevistou há um tempo atrás, meu. Olha! Fizemos um, fizemos um encontro aí na Academia da Criatividade de Santos. Que é da onde? Bem né? legal. A Camila surgiu, né? A gente tem que começar a perguntar de onde que você surgiu? Surgi da Academia de Santos. A gente nasceu na, nasceu <risos> na de Santos ou nasceu na de São Paulo 19 horas? Cada um vai vir na RG, assim, ó. A, a CDC. Aí embaixo vem escrito a Academia. É, com a Academia que participa. Então, pô, pra mim foi incrível. Hoje a gente tá invertendo o jogo, né? Hoje, que eu, vou, hoje eu que vou conduzir essa coisa. Hoje a gente dá, troca essa, as cadeiras. Essa brincadeira com ela, e vai ser incrível. Cara, pra gente começar. Pra gente começar a entender desde o comecinho. Tem que ser lá do comecinho, realmente. Conta pra gente, tá. onde que você nasceu? Como que foi sua infância? E fala aí, uma brincadeira que você gostava de brincar quando você era bem pequenininha. Ah, eu sou de São Paulo.
0: Nasci, sou da Zona Oeste de São Paulo. É uma família grande, morava todo mundo no mesmo bairro. Eu tenho muitos primos, por parte de mãe, por parte de pai. A gente a gente, até hoje, a família é muito unida. A gente sempre, é, para você ter uma ideia, toda semana tinha a comemoração de um aniversário, né? E esses eram os nossos grandes eventos, que eram incríveis. E, e a gente brincava, assim, eu, eu brinquei na rua. A gente tinha essa liberdade ainda em São Paulo, que era, era muito bom, né? toda aquela turma na rua. E o céu era o limite, né? A gente podia brincar daquilo que a gente bem imaginasse. Agora, eu adorava brincar de... Eu, olha só, né? desde pequena eu gostava de falar comigo mesma no espelho, né? Eu gostava de me entrevistar, eu gostava de conversar na frente do espelho. E eu fazia muito isso também com, com, a, com, as, minhas, com as minhas amigas, que sempre foram minhas primas, minha irmã. A gente sempre brincou muito disso. E, ah, e era tanta coisa, sabe? A gente fazia batizado das bonecas, enrolava um mega evento, a gente saía pedindo colaboração para os vizinhos para poder comprar bala, salgadinho refri, tinha eventos para as bonecas, e ah, era, era, foi uma infância bem divertida, assim, sabe, a gente... E as férias de julho, que eu e minha família toda, a gente vinha para o litoral, e passava todo mundo junto na casa dos meus avós, e era... são férias inesquecíveis, que eu tenho até hoje guardado, assim, que... A gente, eu era uma das netas mais velhas, né, então a gente contava história para os mais novos, história de terror, era muito engraçado. Hoje a gente lembra disso com muita saudade, tempo bom viu?
1: Oh, que legal, meu. E, e ainda num ano que não existiram férias de julho, né? Não sei é... Como é esse ano. Esse ano tá meio. Não sei. É,
0: não, não tiveram férias, né? Porque, se bem que, assim, várias crianças tiveram, mas foram férias diferentes. Assim, né? Dentro de casa, com a família, quem tem essa oportunidade, né? E. e ah, fez a molecada. Talvez, assim, eu não sei se, por um lado, acabou sendo importante. A molecada começou também a dar mais valor, né? para isso, né? Férias de julho. Eu tenho muita saudade, assim. Eu lembro, é engraçado que eu sinto até o cheiro, assim. Férias de julho eu tinha um cheiro diferente, porque era umas férias que a gente fica, porque os meus pais sempre trabalharam. Em julho eles não tiravam férias, né? Eles só tiravam férias no final do ano. Então julho era as férias que eu ficava com os meus avós, com os primos e todo mundo ficava meio nessa mesma pegada, assim. E era muito, era muito aguardado né? chegar nesse momento para curtir tudo isso. Então, acho que é hoje, legal. a molecada dentro de casa, sem poder fazer o que tá todo mundo habituado a fazer, a gente começa também a dar mais valor, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu tirava, meus pais tiravam, né? Minha mãe sempre foi dona de casa, e meu pai tirava férias do, no, no final do ano só. Tirava ali os 30 dias certinho, e a gente viajava.
0: É, os aí, meus e, pais e... também eram assim.
1: É, e aí era sempre, eu só tinha as férias no, Nas férias de julho Como meus avós eram todos da capital Não tinha muita coisa, né? Era mais a época de Poder jogar mais videogame Ficar mais na rua, essas coisas Mas, isso, Não tem hora para acordar, né? Bom.
0: Isso é muito bom
1: Isso é muito bom, muito bom Não tem hora para acordar, hein? Apesar que hoje em dia eu já Eu valorizo às vezes, mais uma rotina, né? Mas enfim, muito bom É,
0: né? claro. a
1: gente tá numa outra fase <risos> Exatamente, uma outra fase. Conta pra gente. Agora a gente já
0: entende, né? Que disciplina é liberdade.
1: Exatamente, disciplina é liberdade. Putz, que legal, né, meu? você tem liberdade. Esses dias eu vi ter um cara chamado Diego Castro, empreendedor, que você procurar no, no, no Instagram lá, você aí pode dar uma procurada, que é um cara bem incrível, ele trabalha com marketing digital. Ele perguntou exatamente isso. Galera, qual a liberdade, qual o valor de você trabalhar ou viver aonde você quiser, a hora que você quiser. Quanto custa isso pra você? Tipo, sabe, vou trabalhar aqui agora, vou na praia, vou pro morro, vou pro interior. Tanto faz onde eu vou trabalhar. Né? Eu só preciso trabalhar. Eu preciso lá durante seis horinhas por dia me dedicar alguma coisa na frente do notebook. É, é internet. a tal
0: disciplina, né?
1: De resto, aonde eu tiver, tanto faz. E a, a, você consegue que a organizar. É, certamente. Estamos caminhando, eu acho, né? Estamos caminhando, é isso aí. Cara, ah, conta pra gente. No passado e no futuro e no presente, isso sempre vai mudar. A gente vai falar agora de inspirações. Quando a gente era pequenininho, a gente né, acreditava e era inspirado por determinadas pessoas ou atitudes. E hoje, a gente é inspirado por outro. E no futuro, eu acredito que as inspirações ainda assim vão ser aprimoradas. Conta pra gente lá, quando você era pequenininha lá, quais eram as suas influências? Sei lá, podia ter um desenho, um personagem de coisa animada, ou um familiar, ou um amigo, né? Cada um, sempre alguém tinha uma influência ali bacana, é, e a gente sempre também é influência pra alguém, né? A gente não pode se esquecer disso. E hoje, quem, quem que é a sua, a sua, né, quem que é a sua inspiração atual? Quem que você se inspira aí pra ser uma pessoa melhor,
0: ai Rafa, eu, eu sempre tive é, meus pais assim, sempre me inspiraram muito, né, vindo de famílias pobres, sem muitas condições ver tudo que eles conquistaram e a forma como eles conquistavam né? assim, que é, eles sempre mostraram que, que não tinha muito segredo, que a gente tinha que estudar tinha que, que traçar nossos objetivos, tinha que trabalhar né, então eles, minha mãe principalmente assim é, por ser mulher, numa, numa época em que a maioria das mulheres não trabalhavam, ela sempre foi muito firme nesse posicionamento. Porque a gente, mulher, né, principalmente quando a gente engravida, é, vem uma carga de culpa, que eu não consigo entender por que existe isso, mas isso existe, né? eu sou mãe e eu também já senti, daquilo de a gente sempre achar que a gente não está sendo suficiente para os nossos filhos. Né? Minha mãe sempre trabalhou fora. Ela trabalha desde trabalhou desde os 14 anos. E isso é, chegou um momento da vida que eu, óbvio, né, que eu questionava: mãe, por que que você trabalha e a mãe das, das minhas amigas não, né? Antes tinham festinhas de, de aniversário à tarde e as mães iam com as crianças, né? E eu sempre ia com a minha avó. Minha mãe não estava nesses nesses momentos. Né? E eu ficava chateada porque eu poxa. Até um dia que minha mãe sentou e falou, filha, é, isso é muito importante para mim. Eu trabalho porque eu amo e porque eu acho que é necessário para a gente ter uma vida melhor. Um dia você vai me entender, né? E ela nunca se deixou... Eu, com certeza ela deve ter né, se questionado, deve ter se sentido culpada por esse, esse pedido né, de fica mais em casa... Mas ela sempre se manteve firme, assim, no sonho dela e na vontade de aprender mais, de servir, porque minha mãe é uma pessoa muito inteligente, então acho que seria um desperdício ela não ter colocado toda essa inteligência, toda essa sabedoria em pró de várias pessoas. Minha mãe também é jornalista, trabalhou a vida inteira na Abril e ela amava aquilo e se aposentou lá quando já era avó, né? Então... Sempre foi muita inspiração para mim, isso, né? Ver essa essa força dela sempre acordar cedo, disposta e organizar as coisas da casa, gerenciar as coisas por telefone e ir trabalhar. E o meu pai é a mesma coisa, assim, de ter se aposentado super novo e todo mundo achar que ele não ia mais trabalhar, que ele ia ficar em casa, né? Ter uma vida mais tranquila. E ele seguiu trabalhando até agora, o começo da pandemia também se reinventou, foi para o comércio, que era uma coisa que não fazia parte né, do, do currículo dele, e aprendeu e conquistou. E... Então, isso sempre foi muito inspirador assim para mim, ver onde eles chegaram com, com muita luta, com, com muito trabalho e sempre mostrando, assim, sempre pontuando isso para mim e para os meus irmãos, sabe? Que, olha, é importante que a gente... Estude, trabalha, mas que a gente nunca esqueça das nossas raízes, né? Que a gente sempre olhe para trás e honre os nossos ancestrais, porque eu tive avós que foram muito trabalhadores também, né? Que sempre tiveram ali trabalhando, ajudando os filhos, os netos, né? Na época que a vó ajudava a cuidar dos netos, era aquela coisa toda. Então, isso sempre, sempre foi muito inspirador. Eu sempre olhei com muito orgulho para isso, assim. E hoje, né? É, eu, eu também me inspiro muito em todas essas mulheres que fizeram a história e que foram meio esquecidas assim que a gente não, não tem o nome delas nos livros de história né? mulheres que sempre batalharam pelos direitos né? das mulheres na política na vida né? para poder votar para poder trabalhar para poder usar calça né? para ter direitos né? para viver de uma forma igual é, todas essas mulheres são muito inspiradoras, né, tipo é, Berta Luz, Alzira, Antoneta de Barros, são mulheres que eu conheci recentemente eu falo, caramba, eu tinha que ter conhecido a história dessas mulheres quando eu era criança, né, é, elas são muito inspiradoras, elas têm histórias incríveis, assim, que todo mundo tinha que conhecer.
1: E a gente às vezes nem se liga, né, você falou uma coisa aí, usar calça, né, que coisa, não sei se é proibido, proibida, enfim, né? é, Não
0: tinha nem banheiro feminino, né, no, no Congresso, recentemente que eles fizeram banheiro feminino, é sinal de que, tipo, não era um espaço para mulher, né, então a gente, né? a gente tem que sempre estar nessa batalha de dizer que, poxa, a gente precisa dos mesmos direitos, né, a gente tem que viver num mundo igual,
1: as, as oportunidades são as mesmas, né? As escolhas Sim. podem ser diferentes, mas as oportunidades têm que ser iguais. O espaço tem que ser o mesmo, Sim. o tamanho tem que ser igual, e aí cada um faz o seu, né? Enfim. É, é, é tão simples, é aquela né? Aquela velha história. Se realmente <risos> ou se hipoteticamente há alguma, mi, alguma limitação, deixe com que as pessoas provem-se por isso mesmas. Não limite-se a situação para que a situação induza a limitação, né? Não, não eu, é. eu, 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 sou, eu sou contra o racismo e sou contra de qualquer tipo de, de, de separatismo. Eu sou contra, por exemplo, sei lá, é, 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 é aí a gente vai entrar num assunto um pouco mais complicado, mas as pessoas têm que, têm que entender que, meu, tipo, não. Eu, eu vi hoje o um negócio do Murilo Gun, vou compartilhar com vocês, até falei com a Camila antes. A gente primeiro se separou da natureza, né? A gente se separou das plantas, dos depois a gente se separou dos animais. Então agora é os humanos, os plantas e os animais. Aí agora é. a gente se separou dentro da gente mesmo. Então é a gente pessoal e a gente do trabalho. Então a gente pessoal é zoeirão, é. e no trabalho nós colocamos um terno e somos certinhos. E aí dentro disso a gente começa a Tratar uma pessoa de um jeito, outra pessoa de outro jeito A gente começa a criar várias variáveis A gente começa a se separar dentro da gente mesmo Quando na verdade a gente tem que voltar tudo isso E ser uma pessoa só, né? É, uma essência, é... né? Sim, sim, claro Alguns lugares talvez exijam um traje diferenciado Roupa, né? Só roupa, só roupa Mas não pode ser sua é, caça mas... de caráter é, é Aquela
0: história da adequação né? Eu, eu gosto muito de conversar Sobre isso, sobre adequação Porque assim, você é, Às vezes as pessoas se queixam né? Ah, eu tenho que trabalhar com um uniforme E aquilo não me representa Mas assim, às vezes é importante que você use aquele uniforme naquele, na, naquele lugar Naquela situação Até por motivo de segurança Mas você pode adequar Ao seu estilo Você consegue passar a sua mensagem Mesmo estando de uniforme né? então se assim, a gente não precisa usar máscara né, para trabalhar, usar máscara para evento, usar máscara para reunião de escola dos seus filhos e ser um avatar em cada situação né? você, você tem que ser você mesmo mas de forma adequada né? em, em cada lugar você vai ter que é, adequar a sua comunicação adequar o seu, a sua vestimenta, em né? cada lugar a gente sabe quais são os limites né? até até que ponto a gente pode, né, usufruir de tal conforto, liberdade, mas a gente tem que
1: ser a gente mesmo em qualquer lugar, eu, né? eu, eu não eu dá para uma... se mascarar. Tive, tive um insight aqui engraçado agora, é assim ó, máscara só de pano. <risos> Muito bom, <risos> né, máscara. Só Já de basta, pano, né? Gente. Já bastam
0: essas máscaras. Chega, acabou,
1: né? Chega, gente, chega. Não precisa, né? Acho que é real essa, quando a gente é a gente mesmo. Pô, pensou se você mente pra alguém Cria uma mentira aí Um lapso temporal na sua vida Aí você tem que viver duas vidas ao mesmo Mano, eu não aguento viver uma às vezes Pensa viver duas uh, não, não com uma mentira dá. na lateral É, deve ser muito louco Não, né? é, eu, eu, não, eu não sirvo pra mentira
0: Assim, porque quem mente tem que ter a memória Muito boa, né, pra sustentar é. a mentira Por muito tempo
1: Eu já, na primeira, já ia acabar com a mentira Não tem, é, jeito. Aí, não não tem jeito Não, tem não, jeito, não né, dá Não dá <risos> Em duas vidas, aí você conta mentira, pede desculpa e funde de novo, vira uma vida só. Mas mentir ou divide em duas. Tem gente aí que tá é. dividido em dez. Tem gente aí que tá dividido em dez. A ideia é que tentar triste, se fundir. Né? Lamentável, realmente lamentável. Tem que tentar se fundir pra seguir com a vida de uma de uma forma só. capa pra gente seguir. Coluna do Pertencimento. Essa, essa é a parte mais legal, é a parte que eu mais gosto, porque aqui a gente vai falar da academia da criatividade. É, é, todo mundo pertencendo Exatamente, todo mundo pertencendo, né? Putz, que louco, meu é, Conta isso pra é gente, muito legal. como que você chegou aí nessa, nessa galera da academia da Eu chego a pensar, às vezes, em low academia da criatividade Mas eu não quero iniciar <risos> nenhum movimento, não, foi só uma ideia Como que você chegou nessa galera aí da academia da criatividade E como que são os encontros? Conta pra gente Olha, a Academia da
0: Criatividade foi um presente de quarentena para mim, eu tava, a gente já tinha entrado nesse isolamento social, aí uma amiga minha virou e falou assim, ah, é, conhece o curso do Murilo Gan, tudo, eu falei assim, ah, eu tinha ouvido falar, mas não conhecia de forma profunda, ele tá disponibilizando esse curso agora na quarentena, vamos fazer, eu falei, vamos lá, acabou que ela nem fez, eu entrei de cabeça, amei, curti, concluí o curso é, super rápido porque tudo que tinha no curso fazia muito sentido para mim, ainda mais naquele momento né, que a gente entrou em isolamento social, um, um vírus que a gente não sabia direito como que ia ser, quais eram as consequências, né? até hoje ainda a gente, é uma coisa muito incerta para a gente. E aí você começa a lidar com reaprendizagem. Né? eu falei, caramba, não é à toa que esse curso caiu no meu colo nesse momento né? assim, você começar a questionar, a pensar em, em fazer novas perguntas né? em olhar de outra forma para tudo que está acontecendo eu falei, gente, que incrível aí terminei o curso ainda fiquei incubando tudo aquilo ali, né? muita informação muita ideia nova e tudo muito conectado com o que eu já sentia com o que eu achava que, que fazia sentido na minha vida. Né? Aí eu encontrei os grupos e acabei entrando para o grupo da Academia é, de Criatividade de Santos e foi outro presente, assim, porque aquele momento que a gente está isolado, que eu já, como trabalho em home office, já trabalho sem equipe e eu sou uma pessoa que... É, zelo muito por isso, por grupos, por trocar. Eu tava sentindo muita falta, sabe? De participar de um grupo que falasse a mesma língua, que tivesse os mesmos ideais, assim. Entrei no grupo da academia e falei, gente, coisa boa foi para mim, né? De aquela troca, a academia... É, a, a, as reuniões acontecem de segunda-feira e tem um formato muito bacana, porque a gente rola primeiro um como se fosse um networking. Depois a gente faz uma meditação. É, geralmente, é a, a lei que conduz as meditações. E as meditações são incríveis, sabe? Tá? Faz a gente expandir de verdade. E aí rola aquele encontro. É, é um grupo super heterogêneo e um grupo super rico. E você vê... Aí você começa a entender né, como que cada um, como é, um o universo, é, é, é profundo isso né? Assim De você começar a olhar que, Como cada um carrega Tanta coisa bacana Tanta coisa diferente do que você tem Como referência, como experiência Do que você já viveu E aí você, do nada, você cai Num grupo com pessoas que Acho que eu jamais é, iria Conhecer assim, sabe Sem essa, na rua né? Tipo, olhando, pessoas que trabalham em áreas Completamente diferentes da minha né? Eu imagino que seria bem mais difícil essa conexão e acontece de uma forma muito bacana. A segunda as segundas-feiras mudaram, é, o, o clima da segunda-feira mudou muito na minha vida, assim, foi muito legal.
1: Pô, realmente, né? Eu, 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 eu confesso que eu acredito que talvez você estaria na rua, lá no farol, aí você ia ver a galera da academia da gente passando assim, ó, todo mundo correndo <risos> junto, você ia falar... Eu, ia... eu não sei, eu acho que quando o universo conspira, é, tipo, mano... É, é verdade. Ah, eu vou ali com eles, sei lá, vou lá também, né? E tem, uma, tem uma piada, vou, vou, pela primeira vez eu vou contar uma piada aqui, se vocês me permitem. É muito ruim essa piada, mas eu preciso contar. Tinha uma galera, assim, que eles ouviam, estavam estavam numa... numa... Uma cidadezinha, né? E todo dia passava uma galera na rua assim, ó. Queremos o chu, o chu é legal. Queremos o chu, o chu é legal. E aí o pessoal falava: Pô, que caco que é esse que é o chu? Aí chegaram na caverna, aí foram atrás da galera, né? chegaram, tava na entrada de uma caverna, a galera entrou, aí eles foram entrar e falaram: Não, espere, para ver o chu, vocês têm que estar de camiseta branca. Sem a camiseta branca vocês não podem ver o chu. Aí eles voltaram para casa, no outro dia passou a galera... Queremos o chu, o chu é legal. E aí eles colocaram a camiseta branca e foram lá e chegaram falando Não, pra vocês entrarem aqui vocês tem que estar de calça preta. Sem calça preta e camiseta branca vocês não podem ver o chu. E aí fizeram isso e no outro dia... Eles voltaram de camiseta branca e calça preta. E essa piada se estenderia por mais umas cinco ou seis trocas de roupa. Mas eu vou poupar vocês disso. E aí eles conseguiram entrar lá de camiseta branca, calça preta, tênis marrom, chapéu azul e brincos vermelhos. E entraram e sentaram em volta de uma caverna assim. E aí lá no meio tinha uma fogueira gigantesca. Aí veio um cara lá do fundo com um balde assim e falou Vocês querem ver o chu, A galera, queremos! Vocês querem ver o chu, Queremos! Aí ele jogou água na fogueira e fez eu falei pra vocês que essa piada era péssima. Eu ouvi ela numa manhã indo trabalhar e ela durou 45 minutos e eu precisava me vingar. E hoje foi o dia que o universo permitiu devolver esse isso. Agora é, você é, vai conseguir. Você viu, meu? Agora outras pessoas vão ouvir isso e essa energia não vai ficar mais acumulada dentro Queremos de ver o chu. O você chu é viu? legal foi muito legal e realmente né a academia da criatividade é tipo isso né é uma galera passar correndo queremos ver o chuia que porcaria que é essa do chu só que o nosso nessa chu, o nosso é mais do legal o é né? é, nosso é mais legal mais. E, e assim a, a de Santos né? a gente conversou no, no no último episódio agora com o Pablo ele faz parte da mesma academia né e na ah, a academia tá de Santos ir. ela é diferente ela rola de segunda-feira ela é uma academia que dura três horas, tem uma parada de meditação, tem... Cara, assim, é diferente. aqui eu participo acontece todos os dias, às 19 horas, e ele é um encontro mais curto de uma hora. É mais um networking ali pra gente... Na verdade, é como se fosse um grupo de acolhimento, né? Onde a gente bate papo, a gente tem meus amigos lá, eu vou lá bater papo com a galera, contar como foi meu dia, meus projetos, etc e tal. A de Santos é outra pegada, então convido você a conhecer é... todas. Né, conhecer todas ah, né, que cada uma Ah, quero conhecer, sim. Né, cada uma tem Tem uma pegada diferente. Essas tem de Caruaru, né? tem de Fortaleza, tem de Juiz de Fora, tem a do Rio, tem a de São Paulo, de Porto Alegre. Ah, é, muito né. legal isso. Já, já tem até gringa, né? Você né? Que tem uma que já é, é só, só. Você só fala inglês lá, meu. É outro nível. Ah, eu não sabia. Tem, já tem Olha uma já. só. Conexão Canadá, não sei o que lá. É uma que de si. Fala em... Esse de <risos> certo, entendi. eu entendi, né, meu? Cara, conta pra gente, é, eu sei que você falou que trabalha sozinho em home office, né? é, eu também, por muitas vezes, e isso acaba me gerando uma certa individualidade, mas eu acredito muito no grupo, eu queria que você contasse pra gente qual que é o significado para você, claro, que significado é? Cada um tem o seu, né? De efetuar as coisas em grupo. Por, por que que em grupo acontece uma mágica diferente que não acontece no individual? Ah, eu acho que quando o grupo é, compartilha dos mesmos valores,
0: né, os mesmos princípios éticos, assim, eu acho que o, o, o grupo consegue é, trazer uma diversidade é, Muito mais interessante Do que um trabalho solo né? Porque a gente começa a partir do princípio De que cada pessoa ali naquele grupo Tem, tem uma vivência Tem referência E, e tudo isso é, são, são muitas histórias né? Que acabam é, Somando né, em tudo aquilo É muita experiência Diferente Que, que conecta então, eu acho que, assim, quando a gente tem esse, esse grupo que compartilha desses mesmos valores, eu acho que isso só soma, né? A gente consegue, a gente consegue tornar isso muito, mais, muito maior, muito mais amplo, muito mais diverso, né? Eu acho que, meu, é, hoje a galera fala muito de diversidade, né? Dessa importância. Eu acho que, eu não sei em que momento que as pessoas acharam que a diversidade era uma coisa negativa, né? Eu penso que não ter essa diversidade é tornar o mundo muito monótono, muito é, sem graça, sem, não fica interessante, né? Eu acho que é, é fundamental. Eu acho, mesmo eu trabalhando sozinha, né, eu sempre vou pedir opinião de outros, outros profissionais, de outras áreas. Eu acho que tudo tudo, né, tem que tem que se conectar, tem que fazer sentido, né? A gente não pode nunca pensar numa coisa especificamente, né? Tem, tem um entorno, né? Tudo isso tem que estar junto. O grupo acho que, que traz isso, que traz essa
1: esse chance para coisa, assim sabe? Exatamente, meu. Imagina, cada um tem uma conexão neural, né? Tem um mapa mental ali de milhares de coisas. E aí, se você pegar 10 mapas mentais que são totalmente diferentes, se você plantar a mesma ideia em cada mapa mental desse, ela vai brotar de uma forma diferente. Então, se Sim. você falar, eu preciso fazer isso. Cada mapa mental, baseado em tudo que aprendeu, em tudo que já fez, nas habilidades, na experiência, na ousadia, vai falar, vamos fazer isso aqui. E aí, imagina você reunir 10 ideias diferentes sobre o que fazer sobre determinada coisa é aí que transforma é a coisa gigante. E, e realmente é isso, né? Às vezes, eu, eu já presenciei por várias vezes questões, assim, extremamente complexas, extremamente complexas, que alguém falou, ué, mas por que você não faz isso? E aí a pessoa falou, eita porra, tipo, puts, <risos> putz! Por que, que eu não sabe? pensei nisso? É, <risos> tipo, nossa, é verdade, meu! E aí, tornou aquela coisa complexa que você tava a semana inteira moendo e algo assim, ó. aí você fala, caramba, meu, é mesmo, é verdade, né, e, 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 e é isso, acho que a academia, a gente trata como uma academia porque é um lugar pra gente poder treinar as nossas ideias, treinar a nossa resolução de problema, treinar né, o design thinking ali e colocar realmente a, a, a coisa pra moer, a coisa pra andar, e é, é muito louco, o treino né? é muito
0: importante, né, treinar é muito importante. Qualquer que seja o assunto, a gente tem que treinar. E você falando disso, né, de plantar é, em cada uma semente em cada, eu, eu me veio na cabeça o aquele assunto bom senso, né, que as pessoas usam muito. Ah, vamos usar bom senso. Aí eu falo, gente, bom senso é uma coisa que não existe, porque bom senso é muito relativo, né? É, eu tenho as minhas referências, as minhas vivências, as minhas inspirações. Bom senso para mim é é um, é, um, é um lance. Agora, se eu falar pra você, vai ser outro. Entendeu? Então, assim, cada um tem o seu... É, a sua definição de bom senso, né? Por isso que não... É, é difícil a gente falar disso, né? Desse bom senso. O senso Porque comum, é, é né? muito é único, né? Muito, é muito... diferente. Assim, Cada um vai ter um jeito de encarar de... É, essa, essa sementinha vai germinar em cada um de um jeito diferente, né? Que
1: bom. Essa, essa parada de senso comum não existe, né? Comum do que? Comum para é. quem? Comum de que forma? Mas, mas é na visão de quem, né? Na visão de quem passou fome ou na visão de quem não passou fome? Na visão de quem Exatamente. tem sobrando ou na visão de quem tem faltando, né? É, é. E aí? Então é realmente a, lá a gente traz diversas visões sobre diversos assuntos, e a ideia realmente é um ambiente seguro para você chegar a se conectar, expor as suas ideias, se sentir acolhido. E as pessoas também querem, querem, querem você ali, querem extrair de você o que for, e, e a ideia é que cada um tem algo incrível, né? A gente realmente se é soma uma, ali. É uma, é uma troca bem saudável, né? Uma troca bem saudável, exatamente. Uma troca bem saudável. tá claro, seguindo aqui, conta pra gente. Essa aqui é bem fácil, e essa é a pergunta mais incrível que eu já respondi na vida. Convido a você também, se você estiver ouvindo, até antes da cá responder aqui pra você não ser induzido, é hora de você pausar o episódio agora ó, Já vai lá, já olha onde tá o botãozinho de pausa Pra você pausar depois de <risos> fazer a pergunta A hora que eu fizer a pergunta Você dá um pause e você responde Você responde porque essa pergunta aqui Dá um paradigma muito, muito maior para sua vida, né? Você consegue ter um um, pano, um paradigma não, um panorama Muito maior da sua vida, olhar para ela De uma forma muito mais ampla E a gente é muito limitado, né? Ao que a gente está fazendo agora E essa pergunta vem exatamente para matar isso então, Ká, conta pra gente quem é você, sem contar o que você faz.
0: Ah, eu acho essa pergunta tão linda. Eu, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que, que nunca perde a fé na beleza das coisas e das pessoas. Eu, eu sempre vou acreditar na, na beleza de tudo isso, na beleza de tudo que existe. Assim. Eu sou essa pessoa que que quero conectar todas essas belezas que existem, diferentes, estranhas, autênticas. Eu, eu acredito muito nisso, nesse, nesse poder, sabe? Individual, de cada um.
1: Louca a beleza da vida, né, meu? E é. a beleza da vida está nos olhos de quem vê, né? Quando a gente tem realmente um Exatamente. Amor um novo input, né, um novo, uma nova, sei lá, uma, às vezes uma motivação nova ou uma, uma força de vontade nova, ou às vezes uma galera ou uma academia da criatividade que te apoia, que tá junto de você nas suas ideias você tem um novo olhar e a vida se torna mais bela, né as, minhas tardes, pô, as minhas tardes, as minhas noites né, de 19 horas se tornaram muito mais belas devido aos encontros da academia então é isso mesmo, meu pô, incrível, incrível, beleza da vida, é algo aí para ficar, ficar bem gravado. E conta pra gente, com, com qual habilidade aí que você desenvolveu ao longo da sua, da sua vida, e que, claro, ainda vai desenvolver muitas outras, para várias variáveis, né, o, o, o céu, nem o céu é o limite, né, enfim. É, <risos> sem limites, quais, no é, limites. Sem, no limites, é gravidade zero, realmente. <risos> Com quais habilidades, afinal você estará na fileira 13 do foguete, né? Com, com quais <risos> habilidades você acredita que você consegue mudar o mundo ao seu redor? Ah, eu acho que
0: a comunicação é uma habilidade, é uma ferramenta incrível para a gente mudar o mundo. É esse poder de saber falar o que falar, o poder da escuta, né? Porque se a gente não não escuta o que as pessoas têm a dizer, a gente não consegue se comunicar de forma de forma clara, a gente não consegue se conectar. E a empatia, eu acho que a comunicação e empatia são habilidades que a gente tem que treinar diariamente, incansavelmente, porque eu acho que são ferramentas muito poderosas pra gente ir além e conseguir mudar as coisas que não, que não agradam a gente, que que existem né no mundo que machucam, que causam dores. Eu acho que a comunicação é empatia.
1: Pô, que legal. A né? empatia é, é a habilidade que todo mundo tinha que ter, né? A hora que a gente se coloca. Sim. Acho que a empatia de, é, é muito mais uma questão de unidade, né? Tipo, meu, não tem diferença entre eu e ele. A gente é, é um só. Não é nem se colocar. É. Né? É, é, às vezes é até além do que se colocar no, no lugar do outro. É entender que pô, não é, não é no lugar do outro, é, é, é junto, a gente é junto, se ele tá sofrendo, eu também tenho que... Eu sofro com isso, sabe? E, e eu vivo muito isso, né? Ainda mais com essas últimas conexões que vem acontecendo, vivo bastante isso, consigo sofrer, né? Até sofro demais, às vezes, por, por outras pessoas, e, e a gente fazendo isso, a gente consegue ter, ter novos rumos para ajudar, para poder entender, para poder se colocar no lugar, né? E, e realmente entender o que, que tá acontecendo, tentar... Ajudar, tentar se solidarizar, tentar, tentar transmitir amor, acho é, que
0: é. O... É, ter compaixão mesmo, né? é, ter pelo compaixão, outro, né? Exatamente. Eu acho que é muito importante. E é, é difícil você conseguir ter empatia quando você não se comunica bem, né? Quando você se comunica bem, quando você dá espaço para a pessoa dizer qual que é o problema dela, e quando você escuta né, com, com carinho, você escuta com atenção que aquela pessoa tem a dizer, que você consegue praticar empatia. Né? Por isso que eu acho que uma acaba complementando muito a outra, né? É importante que a gente tenha isso e que a gente consiga interpretar né? essas coisas de forma clara, né? E, e praticar.
1: Sim, bem legal. Cara, conta pra gente. Eu tava aqui no comecinho antes da gente começar, a gente bateu um papo. E você contou aí que você teve uma transição de carreira aí bem, bem legal. Eu, eu adoro transições de carreira. Acho que as pessoas tinham que ter pelo menos... Umas cinco ou seis durante a vida aí para poder <risos> é pô, tipo ah, eu trabalho há 40 anos. Falo, não velho, que 40? Tá louco, mano. 40 anos na mesma empresa, sai de lá logo, vai fazer qualquer outra coisa, <risos> né? Qualquer outra coisa, mas 40 anos lá, não, meu, vai limitar demais. Não estou dizendo que isso não pode fazer bem para você, se faz bem para você, muito bom. Mas para mim, 40 anos, não, eu já com três, quatro é... já começo, Ai meu Deus. Tipo, não tem mais Mas você vê sabe? que
0: isso, isso é, uma, é, uma, é uma mudança de geração, né? Porque a gente vê que antes, eu vejo a geração dos meus pais, antes você começar e encerrar a sua carreira na mesma empresa, era, gente, sucesso, né? Olha quanto tempo lá. Aí a nossa geração já veio assim, tipo, não, quero testar, quero experimentar, vamos ver. Eu já imagino que essa essa outra geração já tipo é a movida desafio né Eu não quero mais comprometimento só com essa empresa né Eu quero comprometimento com os meus propósitos e é aqui nesse momento lá no outro momento né e tipo não param né então é uma é. mudança né de comportamento bem considerável né de geração para geração
1: e conta pra gente, ah, aí, como, eu... como, como que foi a sua, a sua transição aí que você contou para mim, que foi bem legal.
0: Ah, eu sou jornalista, né? Olha lá a inspiração da minha mãe, né? Fui fazer jornalismo também. Aí trabalhei é, com jornalismo online muito tempo. E aí comecei a, a ir muito pra essa área do jornalismo de moda. E é engraçado, né? Que para todo mundo, quando me via trabalhando com jornalismo de moda, é, sempre teve um preconceito, assim, né? A galera, pô, jornalismo de moda, né? Porque muita gente associa a moda a futilidade. É né? tipo, pô, moda... A galera torcia o nariz, assim, e eu sentia isso, assim, né? Quem não tinha coragem de falar abertamente, assim, dava a entender, né? E isso mexia muito comigo, porque eu falava assim, poxa, a moda conta história, a moda é... não é só uma roupa, né? A moda é representatividade, né? sempre foi, nunca foi para cobrir o nosso corpo. A moda sempre foi para passar mensagem. Né? E seguir acreditando nisso, isso me, me, é, me motivou a estudar cada vez mais, né? a história da moda, é, toda essa, essa trajetória. Né? E teve um momento... Aí mudei para Santos, continuei trabalhando com jornalismo online, montei um site. E as, as, assim, as coisas começaram é, a ficar... Assim, eu já não estava mais tão apaixonada em fazer aquilo, mas eu não sabia exatamente o que, que eu queria. Aí tive loja, fui, fui fazer curso de corte e costura, modelagem, e não era aquilo ainda. né Até que eu falei, poxa, consultoria de imagem e estilo... É, eu trabalho com moda e eu trabalho com comunicação, né? então eu consegui é, encontrar uma carreira em que eu conseguia trabalhar com essas duas paixões, né, que quando eu deixei o jornalismo, é, eu fiquei muito intrigada, porque eu falei, gente, eu amo muito essa profissão, acho que é uma profissão linda, mas não estava mais me tocando, assim, não tinha mais tanta vontade de exercer, né, então eu entendi que não era o jornalismo, era a comunicação e eu consegui encontrar uma forma de trabalhar a comunicação com a moda, que é a consultoria de, de imagem e estilo. e aí fui estudar, me joguei de cabeça, falei vamos lá. e hoje já hoje já tem dois anos que eu estou trabalhando nessa área. tô encantada de poder ajudar as pessoas a, a treinar né, essa forma de se comunicar visualmente.
1: Pô, que legal, que mágico, você tem que se conectar com a, com a Patrícia Duarte, Tem uma proposta um pouco parecida com a sua, assim, também, uma questão de, de, de ressignificar, né, a nossa, a nossa ideia. Pô, eu, eu confesso que eu nunca tinha pensado dessa forma, mas realmente, né, a moda é para passar uma mensagem, até porque eu me visto da forma que eu me sinto, né, e logo, se você tiver um olhar para isso, você consegue olhar na rua e entender como, olha que legal, você consegue entender... Claro, não, talvez não 100%, mas tem uma boa base de como a pessoa está se sentindo baseado na forma que ela está se vestindo. Pô, cara, Sim. que legal, hein, meu? Né? Realmente. E olha,
0: e vai, e vai muito além, né? Porque assim, a roupa tem, tem a textura, tem as linhas, tem as cores. Tudo isso, a gente é, não tem esse conhecimento de quantas mensagens essas, todas esses itens passam, né? Que nem, por exemplo... Você vê uma pessoa com um moletom e uma pessoa com uma blusa de paetê. Em qual dessas pessoas você se sente mais motivada a dar um abraço? Lá de moletom, é. né?
1: É verdade.
0: Então, por quê? Porque tem essa mensagem que, que fica no nosso subconsciente. O moletom é um tecido que remete ao conforto, à acessibilidade. Então, você se sente mais à vontade para abraçar aquela pessoa de moletom do que aquela pessoa que chega com uma blusa toda de PT, Sim. porque é a textura do, do, do tecido que também comunica, né? Então, se eu vou para um evento em que eu quero me mostrar acessível para as pessoas, né? em que eu tenho uma mensagem que eu preciso dessa troca, de tudo isso, é bacana pensar na minha roupa de forma estratégia. Né? Tanto no tecido, quanto na cor Quanto na modelagem, tudo isso Então realmente. é muito bacana A forma que a gente se comunica visualmente Sem precisar dizer nada É muito
1: realmente, interessante,
0: né? é um estudo bem legal
1: Oi, Realmente, às vezes a gente Até, até uma, uma questão aí para você que trabalha com, com, com visual né? na, na questão da internet tudo Se você se veste com um perno Você passa uma mensagem Se você se veste com um moletom e passar outra mensagem. A mesma a, a, a ideia, as frases, a comunicação vai ser a mesma. Mas a essência da mensagem vai ser totalmente diferente entre um e outro, por conta da forma que você se veste. E a Camila falando aqui, eu, eu remeti minha, meu pensamento a algumas pessoas e validei isso. Que eu falei, pô, essa e essa pessoa aqui é mais fofinha para mim, essa aqui é mais séria. E na verdade, se eu inverter a roupa. Essa vai ficar mais séria e essa vai ficar mais fofinha. Que louco, né? É, é, muito, é... Bom. Ah, muito bom, muito bom.
0: As, as linhas, né? Você falou de fofinha e mais séria. As linhas, né? Tudo que é circular, que é redondo, assim, já remete a gente a essa sensação de fofura, de, né? Ah, uma pessoa dócil. Do redondo. Agora, se você coloca uma coisa reta, você já pensa em estabilidade, em distanciamento, entendeu? Então, por exemplo você muda de carreira e você quer mostrar uma, uma imagem mais firme para tua equipe, equipe, né? homens, principalmente, né? que usam um acessório, cabelo, tudo. Então, ao invés de você usar um óculos redondo, e quando você olha fala, fala ah, que bonitinho, que fofinho, que engraçadinho, você já usa um óculos quadrado, você coloca aquela imagem reta na tua face né? ou com as linhas da, da barba, você já consegue passar essa mensagem entendeu? Tipo de mais estrutura, segurança, confiabilidade. Então, é, tem, tem vários estudos, várias técnicas que a gente utiliza nessa, nessa nesse processo de consultoria que são muito legais. Assim. Você começa a usar tudo com muito mais estratégia.
1: Caramba, cara, que legal, meu. De verdade, que legal. Gostei bastante. É legal,
0: né? Eu também adoro.
1: É, eu acho que a galera que vai ouvir a gente aqui também vai gostar. Meu, é o seguinte: deixa aí seu meio de contato, como que a, como que a gente te encontra aí na, no mundo. Hoje é muito mais fácil, né? Pensou isso há década 10, 20 anos atrás, não tinha podcast, mas como que encontra, Camila? Você tem ter que passar o quê? Seu endereço para alguém lá mandar <risos> uma carta, né? Bater palma? É, é o e-mail, passa seu e-mail pra mandar. Meu não, não rola ah. mais isso, não. Deixa provavelmente seu Instagram, né? E fica à vontade aí para deixar uma mensagem para a galera para a gente poder finalizar. Ah, é. A galera me encontra no Instagram, no
0: Camila Mendes, underline consultoria. E todo dia, às 10 horas da manhã, eu tenho uma coluna bem rapidinho que a gente fala sobre isso na Rádio 03FM. que você pode escutar na rádio, que é o 100.7FM. 100. Ou na, no canal de música da NET, ou no computador, que é o www03 fmcombr Todo dia às 10 horas tem um, um programete meu lá que eu falo sobre a importância da imagem, da comunicação, de tudo isso que é bem legal.
1: Que legal é isso, né? Mas... Que a gente
0: que a gente use né, todas essas ferramentas, que a gente honre todas essas roupas que tem dentro do nosso guarda-roupa, que contam muitas histórias nas né, nossas roupas, contam, é, falam muito da nossa trajetória. E eu quero continuar trabalhando dessa forma, tornando as pessoas mais conscientes e coerentes né, na hora de se vestir, na hora de consumir moda, porque a forma como a gente consome moda também fala muito da gente, né? Então a gente tem mais esse cuidado com tudo que a gente escolhe, né? Para
1: representar, para vestir o nosso
0: povo.
1: Pô, gente, vocês viram aí o papo foi incrível. O cara, que legal, com certeza. Vou ouvir você lá na rádio. É novo, hein? isso É novo. Ó, temos um participante aqui que aparece na rádio. Só que o nível, <risos> né, galera? É, aqui vai ser, enfim, vocês vão ver aí que cada dia a gente, a gente a gente chega com uma novidade. Então, Ká, muito obrigado pela sua participação. Foi realmente Ah, eu maravilhoso. que agradeço, Rafa. Foi bem foi demais, essa... foi demais foi esse demais, nosso
0: bate-papo. Foi muito bom. Adorei. Gostei. Obrigada pela oportunidade, pelo espaço.
1: Não, e é parabéns
0: não. pelo seu projeto, que é lindo, viu? É, na O trabalho assim, do podcast é muito legal.
1: É, e eu, 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 eu falo que não é meu, né? É nosso, porque, pô... Eu fiz metade aqui, você fez metade agora. A gente tá, tá no meio a meio ali. É, eu acho que ah, é. mas a
0: gente sabe o que, que é mobilizar tudo isso, se empenhar, sim, sim, disponibilizar claro. tudo isso. Isso eu acho, eu acho que é, é muito importante a gente valorizar tudo isso, esse seu tempo que você dispõe para conhecer pessoas e para compartilhar com todo mundo, assim. Porque eu acabo conhecendo um monte de pessoas pelo seu podcast que talvez eu não teria a oportunidade de bater esse papo todo que você bate com, com a galera. Que É incrível.
1: Legal, cara, fico feliz, tamo junto, conta comigo E galera, é isso, espero vocês aí no próximo episódio do ACDCast Teremos aí... a gente sempre faz novidade, né? Não tem jeito A Camila falou da Letícia, que faz as meditações aí na CDC Santos Daqui a pouco ela aparece aqui, hein? Já tá marcado com Ei. ela Daqui a pouco vai ter episódio <risos> com ela E eu, eu, eu vou falar pra ela, hein? Vai ter meditação no episódio, hein? Você, ah, vai ter que ter, né? <risos> e, e, e ela é legal. Olha eu dando spoiler aqui daqui episódios. Ela é legal que você fala, Letícia, manda a meditação aí. Ela manda na hora, meu. Ela deixa o negócio vir e <risos> vai e vai ser mágico. Então, galera, espero que vocês continuem aí nos acompanhando. Cá, obrigado mais uma vez. Tamo junto, tamo junto. Até a próxima. Valeu, Valeu galera. Fui. Até beijo.